0: la magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra, hermanos, estar aquí otra vez con ustedes en otro jueves más. Le hemos mencionado siempre con esa ese ímpetu, con la alegría, con la actitud de vivir, recuerden esa actitud positiva para seguir adelante, esa 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 actitud que se denota, que se ve en ti como, como una postura propiamente de tu cuerpo que te delata. Las personas que ven tu actitud a través de tu postura de tu cuerpo se dan cuenta de una vez tú cómo estás. Entonces la idea es que nos demos cuenta siempre de la actitud que puedo tener, de la actitud que tú puedas tener para seguir, avanzar, que es lo que los maestros quieren, teniendo una actitud positiva, teniendo una actitud constructiva, ¿ves? Y con esa actitud uno llega lejos, porque eh, si te vas, decíamos cuando no teníamos el audio, a noticias amarillistas, a noticias pesimistas, a pensamientos de tristeza, a, esta, a darte lujo de estar deprimido o deprimida, por ejemplo, no vas a avanzar, vas a estar igual que el amor. Dije, a mí me gusta esa palabra de los maestros ascendidos. Y el, y el, y el lunes, eh, Ana Julia, hermana Ana Julia en su clase hablaba de eso, porque era el amado Kutumi sobre la mortaja humana. ves Entonces, más que esa mortaja humana, eres una persona bella, eres un hombre bello, eres una mujer bella, porque eso va a denotar tu actitud, <coughs> ¿Qué es lo que realmente tú eres? Hay algo que les quería tocar el tema de hoy, porque hay personas, yo antes vivía muy pendiente a eso, que viven, viven pensando qué piensan los demás de ti o qué piensan los demás de mí. Yo antes vivía así. Antes vivía muy pendiente a qué pensaban de mí. Hasta que gracias a Dios llegaron llegó esta enseñanza y me importan lo que puedan estar pensando de mí. Igual te digo a ti, si te, eso te mortifica, tienes que empezar a pensar de que no, no es lo, lo importante no es lo que piensan de ti. Lo importante es que tú piensas de ti, tú, como persona. Y eso es lo que te va a catapultar para seguir adelante. Lo importante no es lo que los demás piensan de ti. Abandona eso. Corta eso de raíz. Porque eso no es lo importante. Si tú te sientes bien siendo tú eso es lo que realmente importa. Y de seguirás podrás dar y emanar esa radiación de perfume, de tranquilidad, de paz. porque Tratando de hacer a otras personas felices, porque eso es lo que yo trataba de hacer cuando no tenía esta enseñanza, y yo abandonado, porque yo decía, no, es que yo no puedo ser egocentrista. Eso no tiene que ver nada con el egocentrismo, sino que cada quien da lo que tiene. Si tienes una capacidad para tú ser feliz, tú harás feliz a otro siendo tú feliz. Tú estando en paz, yo estando en paz, podés generar en otras personas paz. Pero tú no das paz si no la tienes. O tú no das tranquilidad si no la tienes. ¿Ves? Entonces, no importa, y desde hoy, te lo digo, porque en base a, lo, a la enseñanza de los Maestros Ascendidos, en base a lo que me nos enseña, no importa lo que piensen de ti. Lo que sí importa es lo que tú estás pensando de ti. Y ya sabes que con una actitud positiva, con una actitud constructiva, llegarás lejos. <coughs> Porque viene una palabra importante para los maestros ascendidos, y el amado San Germino los menciona constantemente, que es el autocontrol. Si te manejas que alguien te tiene que decir qué es lo que tú tienes que hacer, y por ejemplo, <ríe> yo tengo a un eh, compañero de trabajo que pues, eh, pertenece a mi equipo de trabajo, yo tengo que decirle qué hacer. El muchacho es muy inteligente, pero él hace las cosas cuando le da la gana. Yo se lo he dicho. Tú podrías hacer mira, súper perfecto en tu trabajo, pero el problema es que yo te estoy diciendo cómo tienes que hacer las cosas y no te da la gana de hacerlas. Las haces cuando te da la gana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el gerente, el, el, el dueño de la empresa, y pregunta por, por ejemplo, por los informes que tú debes llevar. Entonces sales corriendo, sales acelerado, a hacer los informes, y esa no es la forma de trabajar. La idea es que tú ya tengas los informes para cuando el jefe pregunte, aquí están, al instante, aquí están. Y eso me recuerda mucho a Jorge Carrizo. Jorge Carrizo, tú no le puedes andar por las ramas, al grano, te decía, <risa> al grano Mario Pinzón. ¿Ves? No se puede andar por las ramas. Y esa eso denota en ti una actitud positiva y constructiva para la vida levántate erígete hay que ergirse con tu espalda recta con tu columna vertebral recta hay, hay, un, hay un no les voy a, voy a, voy a es demasiado suez pero hay un hay una un chiste que dice que, que el, el el diablo ve a una persona y que dice camina hasta que el diablo diga, oh, este muchacho si sí es, raya, pueden llenar. Imagínate, camina, claro. Porque si tú tienes una postura que es tu actitud ante la vida para vivir positivamente y con ese autocontrol, porque fíjense que los maestros ascendidos y Yemen Fox, y ya que hoy, te, hoy terminamos una esas siete leyes que M. Fug nos ha enseñado, la primera, la ley de sustitución, y ese hecho de, de vivir a, por ejemplo, personas que viven mortificadas, pues yo lo recuerdo cuando yo vivía así, yo lo hablo así, con ese, con ese tonito, porque yo vivía así, mortificado por las cosas. Y ya, definitivamente, hasta ahí, hasta aquí, no más. Y esa ley de sustitución tiene que ser así mismo, no más, porque Dios tiene que actuar en tu vida, si realmente tú crees determinantemente en él. Antes de empezar, y trabajemos en Menfox desde el principio, porque les he, les he mencionado que el libro que vamos, a, después que terminemos estos libros de darle valor a tu vida, y que y, y ahora aquí no lo tengo, la pluma mágica de Menfox, vamos a trabajar alfa y omega. Y en alfa y omega, en, lo, en, lo, en los en los las lecciones que están mucho más adelante, tengo que ir trabajando más adelante, yo les he dicho, Menciono a ustedes que si ustedes quieren continuar trabajando en Fox, compren los libros, trabajen los libros, estudien los libros y hagan las preguntas de ahí, porque eso es lo que hace el buen estudiante. Yo recuerdo cuando los profesores llegaban y decían: Compren el libro tal. Ellos decían: Es obligación. No. Compren el libro tal y pónganse a estudiar de libro. Algunos comprábamos los libros, otros no compraban libros. O sea que es una opción. El hecho que te pierdas, por ejemplo, de, de, de los relatos de, de, de M. Fox, como por ejemplo este que te voy a mencionar, porque a mí, a mí me mata cuando M. Fox o los Maestros Ascendidos hablan así. Y dice en la página 20, cuando aprendamos a controlar nuestro pensar, habremos de controlar nuestras vidas. El problema es ese. La apariencia en nuestras vidas es esa. Que no hemos aprendido a controlar nuestro pensar. Y me encantó algo muy importante que dijo M. Fox la semana pasada, y es que la vida que tú ves, o la, o la vida que yo veo, es el concepto que yo tengo de mi propia vida. Eso es lo que menciona M. Fox. O sea que todo lo que está en tu vida ahora mismo, es el concepto que tú tienes de la vida. Ahora, si es un concepto o es una idea, lo que los maestros te piden, o lo que M. Fox te pide, cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de sentir. Porque son los sentimientos lo que le ponen poder a esos pensamientos. Y es el verdadero conocimiento el que inspira tus pensamientos. Y cuando hablo del verdadero conocimiento es el conocimiento que, te, que tú te sientes bien. No el que yo te puedo estar diciendo. Porque entre unas de esas palabras maravillosas que los maestros... Ellos mismos lo dicen, parafraseando, no creas en lo que yo te digo, no creas ni siquiera en mí, dicen los maestros. Cree en tu presencia, yo soy, en, el, en, esa, en esa energía, en ese poder que tú tienes en tu corazón. Y sigue diciéndome en Fox, no podemos tener control alguno sobre nuestras vidas hasta que no hayamos logrado controlar nuestro pensar no podemos tener control alguno sobre nuestras vidas hasta que no hayamos logrado controlar nuestro pensar. Entonces sería de que muy ingenuo decir, bueno, pero es que ahora tengo que aprender a pensar, sí. <risa> y eso lo he mencionado, el asunto es que vamos a una universidad, nos graduamos de ingeniero, nos graduamos de abogado, nos graduamos de médico, nos graduamos de todo, todo lo que tú quieras, marinos, eh, etcétera. sigan llenando los espacios pero no nos enseñan realmente a pensar. Los maestros ascendidos, M. Fox sí nos enseña a pensar. Porque yo recuerdo constantemente esa palabra del amado Saint Germain, autocontrol, control en tus pensamientos. Y, no, y si vamos a la eterna ley de la vida, que lo, la recitamos de papagayos, de memoria, la eterna ley de la vida, lo que piensas y sientes, lo traes a la forma. Ajá, y entonces, ¿por qué traemos a la forma tantas cosas que no queremos? Aquí está. Dice Ben Fox, no podemos tener control alguno de nuestras vidas hasta que no hayamos logrado controlar nuestro pensar. Digamos una vez más que tenemos que entrenarnos, claro, a nosotros mismos primeros para creer en la presencia de Dios. Y luego que realizarla doquiera que pueda darse, cualquiera condición negativa, y me encanta cuando combina las palabras la, la, la palabra de la Biblia, que dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso está en Juan, capítulo 7, versículo 24. Diferentes personas lograrán esto de diferentes maneras. Esa parte de lo que es autocontrolar los pensamientos. El asunto es que para poder creer en eso tú tienes que practicarlo <coughs> y darte cuenta que la forma como tú cambias tus pensamientos el concepto de tu vida, que es lo que tú ves va, va, va a empezar a cambiar. Entonces dice Menfox Me diferentes personas lograrán esto de diferentes maneras dependiendo del, te del temperamento y perspectiva del individuo en particular. En los casos, no obstante debería alegar frecuentemente que Dios piense a través de vosotros que Dios los está inspirando para que uséis métodos correctos y que la sabiduría divina os muestre el próximo paso. ¿Ves? Entonces ahí le damos una cabida a la fe. A la fe que tú tienes. No es mi fe. Es tu fe. ¿Qué tanto Dios puede realmente inspirarnos para seguir adelante? Por encima de todo... Y hay algo que viene que me, que me encanta, que me menciona. Por encima de todo, debéis evitar estar tensos. Y si hay algo en este mundo moderno, hay algo en este mundo moderno, es que vivimos constantemente estresados. Suelta, suelta los brazos, suelta los hombros, suelta tu ceño fruncido suelta yo les he dicho que una de las cosas que para poder lograr es esa parte que suelta porque los maestros dicen suelten suelten es practicar el canoping ahí cuando tú te tiras en esa polea con esos arneses ahí lo único que dependes es de las poleas y si no va para abajo <risa> entonces mencioname, en Fox por encima de todo mira por encima de todo debéis evitar estar tensos. Y eso es la primera ley que estamos estudiando acá en Dale Valor a Tu Vida. Porque si no utilizo la ley de sustitución, en el momento que agarro esta rabia porque tú sabes, es que este la hizo y tengo que cogerla. No, ley de sustitución. Y por encima de todo, dice Ben Fox, debéis evitar estar tensos. El error más común que la gente hace es tratar con demasiadas ganas. Por eso ya a veces cuando vienen por ahí estudiantes que vienen con esa así que yo, que yo voy y que, y, ay, Dios mío. Eso es como soplá. Pero yo verlos más tranquilitos más ecuánimes. digo bueno, este quizás pinta. Pero eso lo está diciendo Fox, no lo digo yo. El error más común en la gente es hacer la gente hace es tratar con demasiadas ganas no señor nunca olvidéis dice M. Fox que en todo trabajo mental el esfuerzo se derrota a sí mismo este capítulo va a estar muy bueno y pertenece a les voy a decir que ahorita es, es excelente El capítulo 2 los siete días de la creación de este bello y hermoso libro Alfa y Omega entonces hermanos, hermanos autocontrol tiene que ver la parte de qué tanto puedo detenerme de, de yo a decir párate ahí al pensamiento a la mente o a un sentimiento de decirle aguanta por ahí no y respirar profundo y darte cuenta realmente darte cuenta realmente que la energía de la magna presencia yo soy es la, es la que ilumina tu vida Tomando en cuenta entonces esas palabras y llevando estos entremeses que nos, nos da Iman Fox y que ahora nos trae nuestro amado Saint Germain en este libro La Mágica Presencia, dice, el tiempo pasa rápido cuando todo es alegría y armonía y esta es una grande de las leyes de la vida. Si la humanidad tan solo comprendiera la necesidad imperativa y a mí me encanta cuando San Germain menciona eso, imperativo, o sea, si nos da la gana. Si la humanidad tan solo comprendiera la necesidad imperativa de estas cualidades en sus vidas y entendiera el factor vital en que se convierten por su uso consciente, estamos viviendo en un mundo maravilloso, más rápidamente que lo que posiblemente podrías imaginar a través de qué, a través de la alegría y a través de la armonía, pero muchas veces esto lo sabemos y lo digo por mí, <coughs> hacemos todo lo contrario, pero ya darnos cuenta de eso es un avance y eso implica un cambio y, lo que lo, y repito lo que los maestros lo que M. Fox y el amado Saint Germain menciona sobre lo que es el autocontrol. El deseo de lograr, dice eh, el amado Saint Germain, esta perfecta condición de, de existencia es una idea innata e ideal dentro de todo el género humano, y siempre lo ha sido el hecho de estar en paz, el hecho de ser sabios el hecho de estar tranquilos. En las leyendas, sigue diciendo San Germán, en las leyendas, mitos y cuentos de hadas de toda la raza y naciones que jamás hayan existido en esta tierra, se encuentran los cuentos de los seres perfeccionados, inmortales, sabios, eternamente jóvenes y, trascendal, y trascendalmente bellos. Estas historias tienen una causa, una idea original de las cuales surgieron y esta verdad eterna del ser, las que ellos transportan de era en era. De manera que el ideal siempre puede ser sostenido ante la mente de la humanidad. Este es el récord maestro sobre el cual en el principio y se modeló la humanidad, la imagen y semejanza de Dios a la magna presencia yo soy. Y el amado San Germain, mire que repite y repite una y otra vez ese poder de la magna presencia de soy, esa energía que radica en tu corazón. Y si vas a la magna presencia de soy, a la lámina de la presencia que está acá atrás, que ustedes las pueden también obtener y que está aquí también en el libro, se dan cuenta que es una energía que está arriba de ti, que te alimenta, que te proyecta esos rayos de luz. Pero todo eso a ti te lo da la fe que tú tengas determinantemente en esa energía. Si eres un verdadero estudiante de la vida, <coughs> dice Saint Germain, cavarás profundamente en los pensamientos y sentimientos de esos seres que expresan las condiciones sobrehumanas. Y repito, si eres un verdadero estudiante de la vida, cavarás profundamente en los pensamientos y sentimientos de esos seres que expresan las condiciones sobrehumanas, cualidades e ideales trascendentales. La personalidad común considera que es imposible lograr esto a causa de la magnitud del poder que se requiere para sacarlos a la expresión externa. El esfuerzo que se requiere para lograr estas cualidades divinas y expresarlas es mayor que lo que la persona común quiere hacer. El esfuerzo requerido para esta clase de logro, y esto es sencillo, el esfuerzo requerido para esta clase de logro es una disciplina sincera y estricta de la conciencia sensorial humana, hasta que aprenda a obedecerle al patrón de perfección en vez de sus propios caprichos y apetitos temporales, o sea, <risa> que andamos como andamos, parafraseando las palabras del amado Saint Germain, por nuestros propios caprichos y por nuestros apetitos temporales. Entonces viene otra vez la parte que es lo que yo quiero. ¿Cuál es tu actitud ante la vida? ¿Seguir en lo mismo o quieres cambiar? Yo decidí cambiar, como mis hermanos aquí decidimos cambiar. Yo les, algo que les voy a comentar, por ejemplo, yo tenía una banda de amigos y amigas hace sí, más o menos 25 años. Porque cuando salí de la, salí de la universidad, sal, eh, eh, salí del, del colegio, a la universidad quedé, quedé con compadres y comadres y todo era banda, era una banda, y hoy son pocos, los puedo contar con mis dedos, y yo diría ¿por qué? Y es que definitivamente entonces ya lo que tú hacías hace 25 años y encontrar todo esta, esta hermosa, este hermoso conocimiento no, no implica hacer todas las cosas que hacías antes simplemente abandonarlas porque quieres, no obligadamente. Y le he dicho, yo les he mencionado, yo no soy astemio, no soy astemio. Cuando yo puedo tomar una copa de vino, me la tomo con gana. Y cuando puedo tomar una cerveza, dos cervezas, me las como con ganas. Porque si estoy ahí con la lujuria, digo, ¡ay, la copa de vino! ¡Ay! Y la cerveza. No, 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 yo no quiero andar por ahí. Algún día decidiré, diré, no más. Como dije, no quiero ya más ese melodrama en mi vida. No más. ¿Ves? Que algún día diré, bueno, no más la copa de vino, no más la cerveza. Pero, te tengo que ser sincero y honesto, que siempre lo he sido, y por eso Jorge Carrizo me conocía y me lo decía públicamente, este la llave tonal de Mario es... A mí, me, a mí me encantaba cuando él me hablaba así, porque por eso lo recuerdo, parece escucharlo por aquí atrás. Pero es honesto, eso es ser mejor honesto, que estar por ahí si sí, tú sabes no la, la inmaculada concepción de María la carita si sí, tú sabes mirando para arriba y el aro atrás sí y, y entonces y entonces a la hora de la hora qué pasó no usted me conocen a mí tal cual con el porque okay, no era como antes yo después yo le he dicho yo era empezaba viernes en la noche llegaba al trabajo eh, eh, en buenas condiciones eh, eh, esas palabras es etílicas, el sábado, claro, porque el sábado se trabajaba solamente mediodía, y entonces atrás estaba todo el bar, el cooler lleno de, de todo, ahí había ahí, y seguíamos con la banda de compañeros y amigas y amigos, el sábado en la tarde, el domingo, eso sí, el domingo a las 6, 7 de la noche, se paraba todo, había que parar. Para el lunes empezar a trabajar otra vez, a estudiar todo lo que tú quieras. Pero <coughs> tiene que ver mucho con lo que el amado Maestro Ascendido Sánchez me menciona aquí, sabiamente, el esfuerzo requerido para esta clase de logro. O sea, si tú, realmente tú quieres lograr perfección, si tú quieres el autocontrol, si tú quieres cambiar el concepto de lo que te rodea de tu vida, yo no te puedo decir, por ejemplo, que ya todo lo puedo, lo puedo lo puedo, manejar. No, no te puedo decir. Pero hay una, una cosa que yo sí puedo lograr con este conocimiento que antes no tenía. Es paz. Y hermano, hermana, si tú logras tener paz en tu vida, lo, lo tienes todo. Puede pasar todo lo que sea por fuera. Pero si logras tener eso, lo tienes todo. Entonces, Seguía diciendo el amado San Germain, el verdadero estudiante de la vida, porque me encanta eso. Él dice de la vida, no el estudiante del templo murumbumba. no. Él dice el estudiante de la vida. Tú puedes estar en tu casa donde tú quieras. El estudiante de la vida. Para esta clase de logro es la disciplina sincera y estricta de la conciencia sensorial humana, hasta que aprendas a obedecer el patrón de perfección en vez de sus propios caprichos y apetitos temporales. Mira, y te lo menciona tal cual, aprendas a obedecer el patrón de perfección, porque ese patrón de perfección está en ti. Y es por eso cuando uno, uno conoce, me encanta conocer gente como, como, yo se los he mencionado, como Violeta Parra, Martín, eh, Van Gogh, eh, el, eh, este, te me olvida, Emen eh, Fox, ¿ah? Diana Morán, gracias corazón, Diana Morán, eh, y sigan y y, eh, Mandela, Martin Luther King, la madre Teresa de Calcuta sigan llenando los espacios, hermanos. Uno se da cuenta entonces que ante estos seres humanos que fueron seres humanos igual que tú y que yo, lo único que queda es esto que dice el maestro aquí. Disciplina sincera y estricta. Más nada. El verdadero estudiante de la vida sabe que toda cualidad divina en que pueda pensar la conciencia del individuo, él puede traerla a la existencia mediante el poder creativo de sus propios pensamientos y sus sentimientos de amor divino. Y me encanta cuando él dice el poder creativo. Y ustedes saben lo que aniquila el poder creativo, que eso ya no, ya no, los, ha, no los ha dicho M. Fox. El poder creativo lo aniquila el estrés. El poder creativo lo aniquila el estar tensos o tensas. Entonces, es ahí, entonces, cuando M. Fox nos habla, y vamos allá a pasar, a la segunda parte de la, de, la, de, la, de la clase o del conversatorio, cuando dale valor a tu vida, termina hablando sobre la séptima ley, que es la ley del perdón. Y para terminar esta parte, ese poder creativo entonces en ti, porque tú lo tienes también, no lo tiene mi hermana Irina nada más, no lo tengo yo nada más, no lo, te, no lo tiene solamente eh, 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 Men Fox nada más, no lo tiene Martin Luther King, no lo tiene... Solamente él, no, lo tiene, no, no son posesiones de ningún ser humano, como Violeta Parra, los que te quieran, Van Gogh, Gaudí, Botero, gente sencilla, gente como tú. Lo único que tenemos que hacer es esa disciplina Sincera. Los pensamientos divinos, dice el amado San Germán para terminar aquí esta parte: los sentimientos divinos, las cualidades divinas y los ideales divinos solo pueden encontrarse pensando en la divinidad. Óigame esto: los pensamientos divinos, los sentimientos divinos, las cualidades divinas, y los ideales divinos solo pueden encontrarse pensando en la divinidad. Ya que no existen ni se encuentran en ninguna otra parte. Y cada cual produce su igual por todo el infinito. La divinidad es luz y la perfección de la vida. Esto me encanta. Por eso yo los jueves me gozo todo esto. Porque... Igual que ustedes, como yo me siento bien, y ustedes se sienten bien, me encanta cuando leo cosas como esta del amado Saint Germain, cuando leo cosas tan bellas como las acabo de leer en Alfa y Omega de M. Fox, de saber eso, que hay una vida perfecta, una vida que tú anhelas de paz, de tranquilidad, de armonía, y que se dé en nuestras vidas, ¿ves? Y que tú lo puedes lograr. No solamente mis hermanos que están aquí. Porque hay una cosa, miren, que nos preguntan constantemente. Y es que ustedes cobran eh, por andar haciéndose chat y por estar dando esas clases. No, no cobramos nada. Porque si hay algo que a mí me que, que dije en un momento, y me callo la boca no hablo más. Pero la oportunidad se dio otra vez y está Mario Pinzón hablando otra vez. Es que da placer cuando tú escuchas cosas, como los maestros ascendidos nos dicen, como en este caso San Germain, el amado Ben Fox, que no es un, ma un maestro ascendido, pero que su enseñanza trasciende y que seres como tú y como yo, porque lo que dista de ti de mí son pasos, nada más, podemos seguir adelante viviendo. Hermano, hermana, eso es lo más grande y más bello de la vida. Que podemos respirar, llenar nuestros pulmones de aire, ver una flor, ver una cascada, sentir la brisa, ver las estrellas y poder decir, estoy viviendo. Y eso es lo principal. Hermano, hermana, hagamos un, un paréntesis aquí para entrar en la segunda parte y terminar las leyes las siete leyes de Menfox fox y escuchemos el número cuatro hermana de unas unas una, una música mudéjar de la edad media de nuestra bella españa escuchemos otra vez después de escuchar estas bellas notas musicales esta música mudéjar de españa a mí me, me encantan estas esta, estos instrumentos eh, se forman parte de mi vida por aquí llegó mi hermano carlos con una cítara hindú que la cual me mató pero es parte de esas no sé de, esa, de esas cosas que a uno le gustan y se sienten bien en el día de hoy el, el nuestro tony de melo en la oración de la rana nos dice la siguiente metáfora que está excelente. Hay una de las cosas que a mí me encantan de él es eso. Yo no vive enamorado de esta persona. <coughs> y eso es como que uno con tanto, con tanto amor, agarra uno los libros, porque vivir enamorado de la vida es vivir enamorado de estas cosas, de estos seres. Que te, te sientes como a, 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 arrullado por ellos. Sin más, les comento. Un joven que buscaba a un maestro capaz de encauzarle por el camino de la santidad, llegó a un ashram presidido por un gurú que, a pesar de gozar de una gran fama de santidad, era un farsante. Pero el otro no lo sabía. Antes de aceptarle, aceptarte como tu discípulo, le dijo el gurú, debo probar tu obediencia. Por este ashram fluye un río plagado de cocodrilos, Deseo que lo cruces a Nado. La fe del joven discípulo era tan grande que hizo exactamente lo que se le pedía. Se dirigió al río y se introdujo en él gritando, alabado sea el poder de mi gurú. Y ante el asombro de éste, el joven cruzó a Nado hasta la otra orilla y regresó del mismo modo, sin sufrir el más mínimo daño. Aquello convenció al gurú de que era aún más santo de lo que lo había imaginado. De modo que decidió hacer a todos sus discípulos una demostración de su poder que acrecentara su fama de mucha más santidad. Se metió en el río gritando, alabado sea yo, alabado sea yo. Y al instante llegaron los cocodrilos y lo devoraron. ¡Ja, <risa> ocurrencias de M. Fox, solamente las hace él, de perdón, de Tony de Melo, solamente las hace él, un hombre que murió del corazón, de donde dan ataque así, ¡pa! Ahí mismo fue. Y, y, y algún día, igual se lo digo a los maestros, maestro, por favor, cuando me pase algo que sea así, ¡pax! Ya, ahí está, se fue, quemen esa cosa y listo, riéguenla por ahí. No, yo dije, ya yo, ya yo dije, ¿a dónde quiero que me rieguen, En una cascada, pero... Eh, Nada de eso de que, ay no, padre, así no. Pero bueno, a lo que los maestros quieran. M. Fox, para terminar el día de hoy, trae la última, la última ley, después de haber estudiado por siete clases, hermano, la ley de sustitución, la ley de relajación, la ley de la actividad subconsciente, la ley de la práctica, la ley de los dos elementos, la ley del crecimiento. Por último, tenía que ser la última, la ley del perdón y dice así, Es una ley mental inquebrantable que tengas que perdonar a otros si quieres demostrar por encima de tus dificultades y realizar un verdadero progreso espiritual. La importancia vital del perdón podrá no ser obvia a primera vista, pero puede estar seguro de que no es por casualidad que todos los grandes maestros desde Jesucristo para abajo han insistido tanto al respecto. Tienes que perdonar heridas e injurias, no solo de palabra o como cuestión de forma, no por amor a la otra persona, sinceramente, de corazón. Ni más ni menos, haces esto no por amor a la otra persona, sino por amor a ti mismo. A la otra persona le dará igual, a menos que dicha persona le asigne un valor a tu perdón. Pero a ti sí te hará una tremenda diferencia. ¿Ves? Pues ya partimos de ahí. El hecho de que tú perdones a otra persona, no importa si la otra persona, lo importante es que tú la perdones a ella, independientemente de la otra si se siente bien con tu perdón o no. Que fue lo inicialmente te decía, no importa lo que los demás piensen de ti, Vive, hermana, vive, hermano. Eso es todo lo que tienes que hacer. Dentro de los parámetros que los maestros nos están enseñando, dentro de los parámetros que M. Fox nos están enseñando. Sigue diciendo M. Fox. El resentimiento, la condenación, la ira, el deseo de ver que se le castigue a alguien, son cosas que te puden el alma no importa cuán astutamente puedas disfrazarlas. Estas cosas, al tener un contenido emocional mayor de lo que sospecha la gente, hacen que tus problemas se te adhieran oído, como si estuvieran remachados. Te encadenan a innumerables problemas adicionales que de hecho nada tienen que ver con los agravios originales y es una especulación mía de lo que les voy a decir porque se dice que del cáncer todavía no se ha encontrado de dónde la, la, la cura de este de este de esta apariencia y eso tiene que ver mucho pienso yo con lo que el amado M Fox está hablando y es que cuando uno a veces no perdona esas cosas se pegan en los órganos y ahí empieza el asunto porque empieza en el etérico, y más que en ese etérico de los recuerdos y el, y el agravio, y que, me, y que hizo esto, y que hizo, entonces eso causa lo que el amado enfoque está diciendo. Mira que lo, él, él lo lleva tan a la imaginación, se hacen que tus problemas se te adhieran, adhieran o sea, se agarran como si estuvieran remachados. Remachado, yo recuerdo, remachado, una llanta remachada es exactamente cuando tú le pones un, un corcho para que cuando la llanta está dañada. Entonces imagínense eso en los órganos, se llama violeta. Y no nos damos cuenta cuando agarramos una rabia con alguien y no perdonamos. Por eso, miren, acá en Panamá yo digo, hay iniciaciones. Porque cuando esta, estas cosas, estas cosas se dan al día siguiente, miren la práctica. Vas tú tranquilo por la avenida, estás tú muy tranquilo por la avenida, está de repente en verde, pero viene el taxista y se te tira por delante en la vía, y tú tienes la vía, dale ahí, perdona ahí, sin decir nada, por supuesto, sin sin, sin decir nada, sin pensar nada, sin ter, sin sentir nada. Yo antes sí, eran palabras. Ya al menos no salen palabras. Estoy tratando ahora de sujetar el pensamiento. Y después para sujetar el pensamiento, ¿no? Porque todavía se me salen. Pero aquí está lo que Menfox decía. Esos problemas te encadenan. Sigue diciéndome en Fox, perdonar no quiere decir que tengas que gustar del delincuente ni que quieras intimidar con él. Sino que debes, tenerle buena voluntad y desearle el bien, ajá, si ponemos el ejemplo del taxista, otra vez que estabas tú muy feliz, venías de, de, de meditar, de hacer eh, eh, decretos, o vienes del servicio, el ceremonial, muy san, con mucha santidad, y el taxista se te mete por delante, y aquí sabiamente Ben Fox te dice, por eso que a mí me encanta él, gente como esta, Perdonar no quiere decir que tengas que gustar del delincuente ni que quieras intimidar con él, sino que debes tenerle buena voluntad y desearle bien. O sea, que esa persona que se te pasó por delante, que te agravió, te pudo, te, te, te hizo algo, el bien, solamente. Por supuesto, sigue diciendo en Fox, que no tienes que convertirte en una alfombra de bienvenida. Por supuesto, que no tienes que permitir que la gente abuse de ti ni que te maltrate. Tendrás que librar tus propias batallas y pelearlas a punta de oración, justicia y buena voluntad. Y a mí me encanta cuando en Navidad los ángeles canten, cantan paz a los hombres de buena voluntad, porque son los hombres y mujeres de buena voluntad los que tienen paz. Sigue diciéndome Fox, no importa si puedes olvidar la injuria o no, aunque seguramente si dejas de repasarla, probablemente la olvidarás, pero si sí tienes que perdonar. <coughs> Reconsideren ahora el Padre nuestro, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que, que herede, heredaseis bendición. Eso está en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice M. Fox. Y con esta última ley, hermano, hermana que me escuchas, hemos trabajado las siete leyes de M. Fox, que están aquí en este librito, Dale Valor a Tu Vida. ¿Qué nos queda? Bueno, están las herramientas, están los andamios para seguir caminando en nuestra vida y darnos cuenta que la vida sigue siendo bella, que la vida sigue siendo hermosa. A pesar de que nos digan lo contrario, tú tienes ese patrón de perfección que nos decía nuestro amado San Germain y que sale a la luz cuando tú piensas y sientes esa divinidad que hay en ti. Hermano, hermana, esta ha sido la llave de oro y nos vemos el próximo jueves. Dios mediante... Que Dios nos dé el poder y la fortaleza para llegar otra vez y estar con ustedes. Hasta la próxima.